0: Doctor Roselli, buenos días. Buenos días. El doctor Diego Roselli es médico, es profesor de epidemiología en la Universidad Javeriana. Doctor Roselli, ¿cuál es su teoría sobre por qué están bajando los casos, los contagios diarios, pero simultáneamente subiendo la cifra de muertos?
1: Bueno, lo primero que hay que tener presente es que estamos en medio de esta cuarta ola y esa ola se inicia con el número de casos y el número de fallecidos siempre va unos días, incluso semana, semana y media más atrás. Así que ese es un primer punto. Y en segundo lugar tenemos que tener presente que el número de casos se está subestimando porque el Omicron tiene primero un porcentaje más alto de asintomáticos y de personas con formas leves a quienes no se les está haciendo la prueba. Así que hay que confiar menos en el dato de los casos confirmados que en el de los fallecidos, que eso sí los estamos contando con más precisión.
0: Sí, y el subregistro, si no hay pruebas, doctor Reseli, estamos hablando de un subregistro, ¿de cuánto? ¿De qué nivel?
1: Pues es difícil saberlo, porque se estima que por lo menos la mitad de los pacientes infectados, de pronto más, están asintomáticos y están contagiando, y eso obviamente ni consultan ni se les hace prueba. Y además las restricciones que tenemos hacen que eh, el que está con eh, sobre todo con formas leves se queda en su casa y, y eh, eso esperamos por lo menos se aísla, pero no se le hace la prueba. Así que el subestimado puede ser fácilmente tres, cuatro, cinco veces el número que está apareciendo como de casos confirmados. O sea,
0: si hemos estado alrededor un poquito por encima, más o menos en estos días, ¿usted cree que en realidad...
1: Eso, exactamente. Eso podría ser un estimado acertado.
0: Sí. Doctor Rosselli, eh, ¿y cómo es el tema de pruebas, de que están escaseando? ¿Por qué están escaseando las pruebas? ¿Y dónde se refleja esa escasez?
1: Eh, bueno, no, la, el hecho no es que estén escaseando porque se están haciendo las mismas pruebas, más o menos, que se estaban haciendo antes, alrededor de 100.000 pruebas diarias. Está aumentando la positividad que debería ser del 10%, es lo que se, se considera que debería ser un nivel adecuado, y estamos viendo 20 a 30% de positividad diaria. Además, la distribución de las pruebas no es igual a lo largo de todo el país, lo que hace que el conteo de casos se, se complique.
0: Doctor Rosselli, eh, lo que usted ha llamado la epidemia de los eh, no vacunados parece una realidad. Cuando uno está vacunado seguramente lo que ocurre es una gripa fuerte, pero a los no vacunados son los que están congestionando esas unidades de cuidados intensivos. ¿Qué hacer para que la gente entienda la necesidad de vacunarse?
1: Bueno, eso es una pregunta que no se ha sabido responder. Realmente los antivacunas, antivacunas, esos que se niegan y que son activistas de la no vacunación son un pequeño porcentaje. Y esos son básicamente personas con ideas prácticamente delirantes de un fanatismo que es difícil sacarlos de ahí. Pero hay un grupo grande de personas que, que si se les da la oportunidad, si se les da el incentivo, si se les da la información, se las puede convencer de la necesidad de vacunarse. Esos son los que, por ejemplo, si se exige el carnet de vacunación y son nacidos aficionados al fútbol, pues esos pueden tener la motivación para irse a, a vacunar. Así que la exigencia de los carnés y el control de ellos, porque pues eh, la falsificación de carnet de vacunación, por ejemplo, es un fenómeno que no solo se ve aquí, pero que pues, es gravísimo porque están mintiendo en, en, en un documento público. Pero la respuesta de cómo convencerlos no es, no, es, no, es, no es clara. Se está trabajando mucho en ello y creo que hay que considerar las situaciones personales para cada caso.
0: Sí, doctor Rosselli, en El Mundo se ha hablado a propósito de la vacuna sobre eh, la notoria, eh, digamos, baja intensidad del de Omicron a la hora de, de infectarse. Pero qué tan grave es que una persona no vacunada se infecte con Omicron y retransmita la enfermedad.
1: Sí, una de las inquietudes es, es eh, qué tanto más infectante es una persona no vacunada que un vacunado, inclusive en casos asintomáticos. Y aunque eso es muy difícil de probar, se está ya hablando de que un no vacunado tiene por lo menos el doble si se infecta, incluso si no tiene síntomas, tiene el doble de posibilidad de transmitirla. Así que no es solamente vacunarse para prevenir la enfermedad de uno, sino también para disminuir la transmisión. Es fundamental que tengamos un alto porcentaje de vacunados.
0: Sí, doctor Roseli, con este comportamiento que tiene hoy la pandemia en el caso colombiano y el pico de lo que han llamado la pandemia de
1: los no vacunados en nuestro país, ¿usted cree que cuántas semanas más estaremos con esa curva al alza hacia arriba para no vacunados y aumento de muertos? Bueno, aquí tenemos la fortuna, digo yo, entre comillas, de que todo nos llega tarde y esta ola del Omicron nos llegó después de ver la experiencia que se ha tenido en otros países y nos muestra que como los picos anteriores, llega un momento en que empieza ese descenso. Sin embargo, si nos guiamos por el comportamiento de los picos anteriores en Colombia y en América Latina, en América del Sur sobre todo, el comportamiento ha sido mucho más lento. El pico es, digamos, más bajo, menos intenso, pero más duradero de lo que ha ocurrido en otros lugares. Pensaría que por lo menos debe continuar esta ola durante todo el mes de febrero. Doctor Roseli, pensando justamente en esa en esa ola durante todo el mes de febrero y, y la situación de los no vacunados, se habla de que más o menos el 68% de los que han fallecido durante esas últimas semanas son justamente esas personas o que no están vacunadas o que están esperando la dosis del refuerzo por una u otra razón. Una de esas razones es los que dicen, no, yo espero tal vacuna, tal otra. ¿Qué llamado hacerle a esos que están esperando, por ejemplo, que lleguen los cargamentos de Pfizer y Moderna, que son las que no hay en este momento en el país? No, el consejo es que se apliquen la que haya. La, la única vacuna que sirve es la que le ponen a uno. Y es el, el refuerzo, es más la evidencia, está sugiriendo que la combinación de vacunas es efectiva. Así que no esperen que les llegue la que quieren, la que esté disponible, vayan por ella.
0: Sí, doctor Roseli, leyendo sus redes sociales, quiero preguntarle si lo que interpreto es adecuado o no. Usted es un muy crítico contra los antivacunas. ¿Usted plantea en algún momento, le pregunto, que no sean atendidos médicamente los no vacunados o al menos que no sean priorizados, que ese sea el castigo por no vacunarse?
1: No, obviamente eso iría en contra de la, de la, de la ética profesional. Yo no he planteado que no sean atendidos. De pronto, en lo de la priorización es un elemento muy teórico que es poco probable que se vaya a presentar. Pero la idea de que puedan asumir parte de su riesgo eh, es algo que se debería considerar, por ende por ejemplo, incrementar la tasa del seguro, como han hecho en otros países, o que sean ellos los responsables de pagar las consecuencias, es una consideración que, claro, no se aplica al sistema de salud colombiano, no opera así, pero que nos muestra la responsabilidad que deberían tener y, y por ende, el costo que deberían estar dispuestos a asumir por ellos. Sí, claro, y costo enorme y que va a seguir subiendo. Pero quiero preguntarle por algo muy puntual. Dice usted que la mitad son hoy asintomáticos. Cuando arrancó la pandemia, doctor Roselli, la estadística de asintomáticos era de cuatro de cada cinco. Y hoy en día estamos hablando de dos y medio por cada cinco. ¿Por qué ha ido disminuyendo el porcentaje de asintomáticos? No, realmente no es que haya disminuido el número de asintomáticos que transmiten enfermedad es que hemos ido conociendo mejor la situación. En esa época inicial estábamos sobreestimando el número de asintomáticos, porque si eso fuera así, de hecho, tomando el número de casos que ha tenido Colombia y lo multiplicáramos por 10, tendríamos ya toda la población colombiana habría tenido COVID a estas alturas y sabemos que eso no es, o por lo menos no es, de, no es del todo cierto. Así que es que hemos ido entendiendo mejor la enfermedad.
0: Sí, doctor Rosselli, ¿el que no está vacunado y tiene COVID lo transmite más que el que está vacunado y tiene COVID?
1: Esa es la idea que se está manejando en este momento, pero es muy difícil de comprobar, porque hacer el seguimiento del número de contactos o es sea, cuando la persona se infecta, fíjense que es muy difícil saber, le preguntan dónde se infectó, y son tantas las posibilidades y tantas las opciones que es muy complicado seguir las redes de transmisión, por eso en gran medida también se ha dejado de hacer en, en muchos países.
0: Sí, es decir, seguimos, seguimos un poquito perdidos alrededor del rastreo. Exacto, si esta enfermedad pues todavía
1: no la comprendemos bien y sobre todo esta nueva variante nos, eh, nos ha agarrado de sorpresa y tiene un comportamiento bastante atípico comparado con las anteriores.
0: Sí, doctor Roseli, le quiero formular una pregunta por una queja que estoy recibiendo aquí de muchos oyentes, que me sorprende un poquito y es que hay contradicción en las pruebas COVID, personas que le dicen en la mañana está positivo, se vuelven a hacer una prueba y después sale negativo, ¿eso por qué está sucediendo?
1: Bueno, hay muchas razones. Las pruebas, eh, por ejemplo, son dependientes de la persona que las tome, sobre todo la PCR, las pruebas de nasofaringe son más complejas y pueden dar falsos negativos, o sea, mostrar que, que es negativa la prueba cuando no lo es. Eh, y, y además existen varios tipos de pruebas que muestran cosas distintas, y por ejemplo las de eh, anticuerpos pueden mostrar que tuvo la infección, mientras que la del PCR eh, muestra es que la tiene, la tiene en este momento inclusive puede durar positiva durante un tiempo más largo, así que las pruebas no son 100% efectivas y pueden dar resultados contradictorios como usted lo
0: está diciendo. Ok, sí, veo que veo que es un caso aquí relativamente normal hoy en día. Gracias, doctor Roselli bueno, pues gracias a ustedes por invitarme. Gracias, señor. Es un muy respetado profesor epidemiólogo el doctor Diego Rosselli, esta mañana sobre el COVID y sus avances. Estás escuchando Blue Radio.
1: With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear
1: runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table
0: upright, and start getting lucky.